0: No. Patrz pan na żywo znowu. <głos>
1: Jak co piątek? I każą
0: patrzeć w telewizor.
1: Ale jakie, jakie komendy nam wydają? Tak, wie? rządzą. patrz na ta...
0: telewizor, tu się, tu się przypodrój, tam się. Y... Ale w
1: tą kamerę patrz, to... albo w tą. Tamtą... Na początku to był luzik, a teraz to już O, właśnie,
0: głos muszę włączyć. Ilość
1: audycji zobowiązuje do trzymania poziomu jako takiego piątkowego. W związku z tym już. Lekko tutaj nie jest. Nie jest, nie jest.
0: A dobrze, że nas słyszysz, jak prowadzi, nie? No tak, wtedy możesz to sobie, sobie odpuścić i, <grym> i>, i idzie flow. O, to był mikrofon przyłączony. Nie,
1: ale to też tutaj już nie uciekniesz. Nie? Od czego? Od tych porad takich, gdybyś tutaj chciał sobie inaczej usiąść, to zaraz dostaniesz. Gdzie twoja kamera? O, już widzisz, widzisz, mówię, ci pokazują. A. Ale... a rzeczywiście. Oni nas tutaj, wiecie, zaskakują cały czas. Nowe nie? statywy? Ale co jest nowe? Nowe statywy, nowe telefony. To mikrofony. jest nowe. Tu podłączenie Rami. jakieś. Ramie? O duże. człowieku, co? Rozwijają Rami. się tutaj.
0: Mam no. nadzieję, że w związku z tym nas lepiej słychać. My w audycji no dobrze. się rozwija. E, dzisiaj... dzisiaj? E, nie, to jutro dzień czekolady, tak? Mówiłeś? A, jutro
1: jest tak. Międzynarodowy dzień czekolady.
0: Jaką będziesz Mleczną no to... z orzechami. Tym mleczną?
1: No, tylko z... mleczną. No co? Międzynarodowy Dzień Czekolady musi być mleczna. Mleczna? Nie, ale jakaś gorzka dobra. No, ja też mam taką swoją ulubioną gorzką. Kilka znaczy gorzkich.
0: Masz ulubionych? Ja ostatnio testowałem tę jedną, to ta z malinami, to nie.
1: Tak. Nie, nie. No, no, chyba nie więcej siadło. malin było nie niż tej siadło. czarnej czekolady. Tak, Pomarańczem lepszy. Testowaliśmy.
0: No dobrze, pogoda dopisuje nieco, jest nadzieja, że jesień, jeszcze lato, jeszcze wrzesień. A my już będzie. w secie
1: jesienny zimowy.
0: już secie rozpoczęliśmy, Monika e, zadebiutowała. Ale wtedy była jesień. Ale wtedy, no, wtedy była pogoda jesień
1: niż teraz, teraz jest bliżej
0: lata. O, Aleks pisze nam, że tylko, że zdziwiony też, też się dziwi, że mleczną, no pewnie, że jak mleczną, tylko gorzka, chociaż to jeszcze dyskusja musi się rozpocząć, czy gorzka 68, 70 80, Alex, pisz, jaka gorzka
1: jaka gorzka czekolada no, są, są twardziele, którzy tam mówią że ta dziewięćdziesiątki to, to nie że nie? nie to, już, to, już... to już jest y, żywe kakao nie jest to Bez... słodkie w każdym bądź razie no, tak. mm. Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.1248 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: Okay. Zaczynamy od szerokiej, kolejna komenda, którą dzisiaj. Dzień dobry, zostaliśmy. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy przy radio Radia Radio Algorytmia. <grytmia> Tych, co słuchają piątek, w piątek znowu. o trzeciej, 12-48 sekund, tych, którzy słuchają nas teraz na żywo lub będą nas odsłuchiwać później na różnych platformach.
1: Już wiemy, że najczęściej wszyscy słuchacze robią to w sobotę lub w niedzielę, a jeżeli nam się nie uda wszystkiego wrzucić z audycji w sobotę i w niedzielę, to poniedziałek, wtorek.
0: Poniedziałek, tak wtorek, tak, tak, ja. tak. No, ale też są słuchacze zawsze na żywo. Kilku towarzyszy zawsze mamy. To miło, że na żywo, ktoś nas też słucha małe nadzieje, że będzie tych słuchaczy coraz więcej, bo mhm. fajnie tak posłuchać moim zdaniem radia sobie na żywo wtedy kiedy ja audycja też, ja się też, ja też, rzeczywiście ja też, dzieje na przykład już prowadzę sobie rozmowę tutaj na czacie z Aleksem na temat który czekolady. już przyznał się że jednak to osiemdziesiątka jeśli chodzi o czekoladę, o mod czekolady bo jutro dzień czekolady międzynarodowej
1: międzynarodowy dzień czekolady a słuchajcie dzisiaj słuchacza drugi, druga odsłona Druga tak, naszego setu. Nazwaliśmy go Mocnego, także mamy nadzieję, że wciąż taki będzie. Mocny set jesienno-zimowy i dzisiaj w drugim odcinku tego setu
2: mamy gościa. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witajcie. Ja już mam pierwszą bezcenną lekcję z naszego dzisiejszego spotkania. Nie miałem pojęcia, że jutro jest dzień czekolady.
1: A no tak, my dzisiaj my zupełnie przypadkowo, śledząc sobie wpisy jednego z menadżerów zresztą pracujących w firmie, która produkuje czekoladę, też się o tym dowiedzieliśmy, że to jutro, ten dzień, wiesz. No dobra, Paweł, a ty jaka czekolada, jeżeli jesz, to, to no, jaką? By,
2: Byle nie wyrób podobny, bo ja z tych czasów, kiedy jeszcze pamiętam, jak to, jak to wyglądało, więc każda, każda. Każda. Każda byle nie
1: czekoladopodobna. O, ja też pamiętam. To ale co, takie
0: to... też mieszane z, o, z jakimiś owocami, yy, z żylkami i tak dalej też?
2: Wiesz co, jutro będzie Pani. prawdopodobnie ten jedyny dzień w roku, kiedy, kiedy ja faktycznie się zdecyduję na jakąś czekoladę, bo ja nie wiem specjalnie słodyczy, no ale jak jest dzień czekolady, to się nie da inaczej. I ja myślę, że ja wrócę do takich klimatów, które pamiętam z, z dzieciństwa, jak było nie czekoladopodobnie, tylko naprawdę czekoladowo i były takie czekolady nadziewane masami jogurtowymi. Strasznie to wtedy lubiłem, więc raczej nie gorzka 80%, sorry, Alex, raczej nie, nie klimaty malinowe tym bardziej, sorry panowie, ale, ale tak, tak, jakieś takie jak nadzienie jogurtowe, coś ten, coś ten deser, Jogurtowe, okej. Okay. No nie... jest,
1: teraz można, teraz można, można wybrać, powiedzieć. jest już dostęp różny, można iść do sklepów, jest tylko czekolada, jest nieźle. No. Także Międzynarodowy Dzień Przed Nami, a dzisiaj 3 września. Paweł, bardzo Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zaczniemy od pytania o Twoje trzy cyfry liczby, którymi najlepiej i w najkrótszy możliwy sposób scharakteryzowałbyś i siebie, i to, co robisz zawodowo.
2: Wiesz co, mnie chyba w zasadzie do odpowiedzi na to pytanie wystarczy jedna liczba, chyba że będziesz wymagał tych dwóch kolejnych. Dla mnie zawsze najważniejszą liczbą było 168 i to pewnie większość z was zna ten tekst, bo trochę jest już wyświechtany, ale, ale strasznie prawdziwy. 168 to jest liczba godzin w tygodniu i to jest takie aktywo, które jest, można powiedzieć, najbardziej sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy ludzi, bo nieważne ile mamy kasy na koncie, jaką mamy pozycję w organizacji, jak możni i zamożni jesteśmy, no to zawsze będzie 168 I, i, i popatrzcie, jakie to jest niesamowite. O ile... Gdybyśmy mieli budżet w jakimś projekcie w wysokości 168 zł, dajmy na to, to byśmy każdą z tych złotówek mega ostrożnie oglądali z każdej strony, zanim ją wydamy, a tymczasem nasz czas wydatkujemy w sposób czasami, jak rozmawialiśmy wcześniej przed sesją, padło słowo frywolny. Wydajemy ten, ten nasz czas w sposób trochę, trochę frywolny, jest zastanawiając się tak naprawdę nad zwrotem z inwestycji tego czasu. Więc 168 od czasu, kiedy usłyszałem to kilka lat temu od, od, od mojego przyjaciela, to muszę powiedzieć, ta liczba mi cały czas, cały czas towarzyszy. 168. 168.
0: Chociaż w, pierwszej, w pierwszym odruchu, jak zaczęłeś mówić o 168, to jednak myślałem o autobusie,
2: którym być może na przykład dojeżdżałeś w jakieś ważne dla ciebie miejsce. A, a wiesz co, blisko, blisko, blisko. Ja jestem z Krakowa, wiesz co, jak jeździłem w Krakowie do mojej podstawówki, to jeździłem autobusem 128, więc w sumie... Niedaleko pada 128 od 168. Okej, okay, czyli 168, czyli pewnie gdzieś już dzisiaj
0: zawadzimy o wątek pod tytułem no właśnie to dobre spożytkowanie czasu. Czy też tak jak powiedziałeś dobry wzrost z inwestycji funkcji, tak, z inwestycji, tak. z inwestycji, z inwestycji tak. tego czasu. A, Paweł, ale jedną z rzeczy, które rzeczywiście tutaj staramy się w radiu robić, to jednak nie odpuszczać naszym gościom. Jednak poprosimy cię o dwie kolejne liczby.
2: Cyfry. O rany, to muszę się sekundę zastanowić. No, oczywiście, nie ale, się. Ale, ale wiesz co, to, to... Kolejne, kolejne istotne dla mnie istotne dla mnie liczby to jest 10. Jest taka zasada dziesiątego człowieka. To oglądnijcie sobie, pewnie część z was widziała, film World War Z z Bradem Pittem. To jest film, wyobraźcie sobie o zombie. I tam jest bardzo pouczająca scena. Znaczy można lubić albo nie lubić film o zombie, natomiast jedna scena jest pouczająca biznesowo. Ponieważ w pewnym momencie Brad Pitt, który gdzieś tam gra jakiegoś agenta, Narodów Zjednoczonych, wybiera się do Izraela i rozmawia z dyrektorem Mossadu. Ratuje świat, w jednym słowie, no, ratuje świat. świat. No, a, a cóż Jasne innego radę. Brad Pitt robi w swoich filmie? Potem miałby
0: być Brad Pitt w tym filmie.
2: Yy, natomiast yy, to, to, to taka ciekawostka, ten dyrektor Mossadu, yy, grany przez Ludy Beckena, to, to jest taki mało znany aktor, który nie ratuje świata, yy, on, on z kolei mówi mu bardzo ciekawą rzecz, bo pada pytanie jakim cudem wy przewidzieliście tak nieprawdopodobny scenariusz, że wydarzy się właśnie jakaś taka ap apokalipsa zombie na Ziemi i yy, yy, dyrektor Mossadu odpowiada mu następująco. Ponieważ my wielokrotnie wpadliśmy w pułapkę jednomyślności. Wiele razy w historii Izrael zgadzał się, czy też decydenci w Izraelu zgadzali się, że jakieś zjawisko nie może wystąpić, albo byli przekonani, że coś innego się zdarzy, no i okazywało się później, że się grupowo myliliśmy. Więc wprowadziliśmy zasadę mhm. dziesiątego człowieka, czyli takiej osoby, która w momencie, kiedy wszyscy się już ze sobą zgodzą, że wiemy, jaką decyzję podjąć, wiemy, co zrobić, no, wejdzie w buty adwokata diabła i będzie szukała, mhm. nawet jeżeli w to tak naprawdę nie wierzy, wszelkich możliwych dowodów, że jednak ta sytuacja wygląda trochę inaczej. No i znowu to jest taka, taki element, który wydaje mi się, że w wielu momentach w moim życiu bardzo mi się przydał, gdzie udawało mi się zderzyć jakiś tam punkt widzenia, gdzie ja i moi koledzy krawaciarze, koleżanki krawaciary, nie, Jakoś inaczej dobrze było powiedzieć. Ale moi nazwijmy to przyjaciele świata biznesu byli przekonani, że wiem, co się zdarzy, jak to będzie wyglądało. No, a potem pojawiał się. E, no, mam takiego przyjaciela, w, w, tak, wiolonczelista Filharmonii Krakowskiej. No, nie? I zadałem mu coś tam kiedyś pytanie. On mi mówi: No, słuchaj, ja bym zrobił tak i tak. Wybałuszyłem oczy i mówię, no, a, a, ale dlaczego w ogóle? A jego punkt widzenia otworzył mi właśnie nową klapkę w głowie i pokazał, że jednak jest jakieś drugie dno w tym problemie, który nazbyt zbyt powierzchownie potraktowaliśmy. Więc dobra, wycisnąłeś ze mnie, Konrad, drugą liczbę, to będzie <grym> dziesięć. Drugą, drugą. Tak. Ale wiesz co, to będziesz miał
0: w związku z tym chwilę czasu, żeby pomyśleć być może też o trzeciej, a powiedz mi, no bo troszeczkę już o tym wspomniałeś, ale czy ty... W praktyce rzeczywiście korzystasz z tej zasady do dziesiątej osoby. To jest coś, co możesz, że tak powiem, potwierdzić swoim doświadczeniem, że to się sprawdza, korzystanie z tego? To...
2: W, w określonych sytuacjach, wiesz, bo no, w, mhm. w biznesie, no tak samo wy, jak i ja, jak i podejrzewam, wszyscy nasi słuchacze, musimy być pragmatyczni. Jeżeli będziemy starali się każdą decyzję podejmować właśnie w takim trybie, gdzie szukamy tych wszystkich możliwych punktów widzenia, gdzie staramy się angażować tego dziesiątego człowieka, to, to prawda jest taka, że nic nie zrobimy, bo zapłacimy za to czasem. Każdy taki proces decyzyjny, w który mamy zaangażowane te różne rodne punkty widzenia, on z definicji jest wydłużony. Więc piekielnie istotne jest to, żeby dobrze rozróżnić, w której sytuacji uruchamiać dziesiątego człowieka, w której, w której to jest no, armata na, na muchę. I, i, I punktem wyjścia do tego rozważenia jest dla mnie zawsze typ ryzyka, z jakim wiąże się podejmowana decyzja. Bo znowu to, to, jest, to jest ultra pragmatyczna rzecz. Słuchajcie, mamy, mamy w życiu i zawodowym, i prywatnym dwa rodzaje ryzyka, akceptowalne i krytyczne. Akceptowalne to jest ogromna większość ryzyk, z którymi się mierzymy. To są takie rzeczy, które jeżeli podejmiemy nietrafioną decyzję, no to nie dzieje się nic fundamentalnie złego. Tak, Otrzepiemy spodnie, pójdziemy dalej, może stracimy jakąś kasę, może stracimy czas, może zaboli trochę podrapane ego, ale, ale nie stanie się nic nieodwracalnego. No i są ryzyka krytyczne, które trochę z definicji są nieakceptowalne. No i to są takie ryzyka, które jeżeli tu się rąbniemy, podejmiemy nietrafioną decyzję, no to dzieje się coś bardzo złego. Coś, czego się odwrócić już nie da, coś, co radykalnie zmienia in minus sytuację, w której jesteśmy. No i teraz znamy dwa postulaty, które w biznesie są bardzo popularne od bardzo wielu lat. Jeden z nich to jest zwinność biznesowa, działajmy szybko, podejmujmy ryzyko, wyprzedzajmy rywali. Drugi to jest różnorodność, korzystajmy właśnie z tych różnorodnych punktów widzenia, angażujmy tego dziesiątego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No i ci, którzy są praktykami biznesu wiedzą, że z obiema tymi skąd słusznymi tezami jest tylko jeden problem. One nie idą w parze. To znaczy, jak chcemy działać naprawdę zwinnie, naprawdę szybko, wyprzedzać rywali i tak dalej, to trochę nie ma przestrzeni na korzystanie z tej różnorodności, bo angażowanie tych różnych punktów widzenia, angażowanie tych różnorodnych osób dookoła stołu wydłuża proces dyskusyjny, proces decyzyjny. Jest więcej dyskusji, jest więcej ścierających się opinii, no, jest to dosyć naturalne. No i teraz pytanie, w którą stronę przełożyć wajchę? Kiedy postawić na zwinność? Brzytwa okchama, lecimy do przodu, nawet jak się pomylimy, to, to jest OK a kiedy przestawiać wajchę właśnie na dziesiątego człowieka, angażowanie różnorodnych punktów widzenia, tą taką właśnie intelektualną niezgodę na status quo. No Jak mamy ryzyko akceptowalne, wtedy warto być zwinnym. Jak mamy ryzyko krytyczne, wtedy warto angażować dziesiątego człowieka. Więc odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, to jest tak, że ilekroć podejmowałem, czy stałem przed decyzją, która Miała jakąś fundamentalną wagę, potencjalnie potężne konsekwencje dla mojego życia, dla firm, w których pracowałem, dla klientów, z którymi pracowałem. Wtedy zabijałem sobie. No, że tak powiem skłonność do zwinności i do śpieszania się. Wtedy właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, ja wiem, że jest presja czasowa, ale to jest za poważna decyzja, żeby ją podejmować bez udziału dziesiątego człowieka. No i wtedy ten dziesiąty się rewelacyjnie sprawdza i tak potwierdzam, stosuję to w życiu i na razie się na dziesiątym nie potknąłem.
0: Mhm. Wspomniałeś o dwóch, o podziale na dwa rodzaje ryzyk. Moje pytanie kolejne jeszcze zanim do trzeciej liczby przejdziemy. W, wyczekasz Pawła wyczekam widzę. to, czy to możliwe, żeby wiedzieć o poziomie ryzyka, zanim to ryzyko nastąpi. Innymi słowy, czy to nie jest tak, że o tym, jakie to było ryzyko, jesteśmy w stanie dopiero powiedzieć po tym, jak się wydarzyło.
2: No właśnie, to jest w zasadzie jedyny element, nad którym my nie mamy kontroli, nie mamy panowania, znowu, i w biznesie, i w życiu. Ja natomiast wychodzę z takiego założenia, że... Patrz, patrz, myśląc o ryzykach, patrz na potencjalne konsekwencje, bo to jest w stanie ci pomóc skategoryzować te ryzyka, które na dzisiaj są jeszcze niejasne. Wiesz, tak. Prosty przykład, jeżeli skaczesz nie wiem, na bungee albo na spadochronie, robisz coś, co gdzieś potencjalnie może skończyć się źle, no to nie podejmuj ryzyka pod tytułem to ja nie sprawdzę sprzętu, jak jest poskładany spadochron itd., tak tak bo może akurat tutaj tego ryzyka nie ma. No, w większości ogromnej przypadków oczywiście wszystko jest poskładane właściwie, wszystko będzie OK, ale popatrz z perspektywy konsekwencji. Jeżeli w tym jednym punkcie się pomylisz, sorry, nie będziesz miał drugiej próby. To nie da się zarządzić reasumpcji skoku na spadochronie okay. i, i, i sprawdzić, czy może jednak tym razem tym razem wyjdzie. Ok. Dobra, przejdziemy do trzeciego, do trzeciej
0: liczby, bo podałeś przykład nie z biznesu, więc tak, z, z, z podochronem to istotnie jest, można powiedzieć, zero-jedynkowe. Znaczy, jeśli zaryzykuję i nie sprawdzę, to ten. Ale dobra, wrócimy sobie do tego jeszcze. Paweł, już nie na siłę, ale jak masz trzecią, to dawaj trzecią.
2: Mam, tą Która liczbą jest tak, zero.
3: Masz.
2: Tą liczbą jest zero. Tak, mam zero Aha. pomysłów, jaka to powinna być liczba. O, a to sprytek. No. Sprytne,
1: sprytne, sprytne. No dobrze, to mało. Piątek po południu.
2: Mamy... I trzech no facetów jest. w cztery.
1: Tak jest. jest. I mamy algorytm na trzech cyfrach. 168, 10, 0. No tutaj mamy. Przysłuchiwałem się trochę waszej rozmowie, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się temat ryzyka. Ja, tu niektórzy to wiedzą, ja lubię analizy różnego typu. I my już tutaj w tym kontekście, no to pewne rzeczy z ryzykiem to my potrafimy zrobić w wielu projektach biznesowych, potrafimy je kwalifikować, nawet liczyć, także myślę, że tutaj akurat różnego typu rozwiązania dotyczące analiz czy analizy biznesowej są w stanie nam pomóc, żeby mm -hmm. sobie to mm -hmm. zidentyfikować, czy ten dziesiąty gracz jest nam potrzebny czy nie, no to zresztą... Mm, czytając też kilka badań, nawet wrócę i to z chęcią podzielę się potem tym słuchaczami, że umiejętność chociażby właśnie, Paweł, wyczucia tego momentu, w którym trzeba no właśnie poszukać dziury w całym, czyli być może wprowadzić kogoś, kto powie, a posłuchajcie, a to rozważyliście, to rozważyliście, a na to sprawdziliście. To też jest taka umiejętność, która u menadżerów jest... Yy, no, poszukiwana, czyli mhm. takie osoby też w zespole nam są przydatne do tego, żeby pójść w dobrym kierunku. 168 trochę. Ciekawi mnie, jak, jak to jest, gdybyśmy każdą naszą godzinę rozpatrywali tak jak tą złotówkę w tym ograniczonym budżecie 168 złotowym. No, podoba mi się ten wątek bardzo. No dobra, to od liczb Paweł, też zawodowo, tak krótkie pytanie. Najczęściej dzisiaj, jeżeli pracujesz z organizacjami, to wspierasz lub razem z nimi realizujesz jakie rezultaty?
2: Uh. Wiesz co, no, możemy podzielić to na, można powiedzieć, dwie kategorie. Co było gorące przed marcem 2020 i co się stało gorące po marcu 2020, bo tutaj no, nastąpi, nastąpiła pewna dosyć radykalna zmiana i to nie chcę, nie chcę patować w tej naszej rozmowie COVID-em, bo już jesteśmy zmęczeni chyba wszyscy tym tematem, lockdownami i tak dalej, falami, których nie wiem już ile było, ile będzie, ale... Ten moment, kiedy w marcu 2020 doszliśmy właśnie do, do lockdownu, a pierwszego, to był niesamowity moment testu dla większości organizacji na kilku poziomach. Na poziomie tego, jaka jest ich zwinność strategiczna, na ile szybko potrafią się przeorientować, jeżeli chodzi o kierunek, który mają przyjęty na następne kilka lat. To był test przywództwa w tych organizacjach, na ile jesteśmy w stanie wziąć na siebie na różnych szczeblach zarządzania odpowiedzialność za to, co dalej. To był test dla rozwiązań systemowych, różnego rodzaju no, łańcuchy dostaw, które trzeszczały po prostu na wszystkie możliwe strony, wszelkiego rodzaju rozwiązania technologiczne, które musiały zostać błyskawicznie wdrożone. No, słuchajcie, z klientami, z którymi pracowałem przed marcem 2020, to jak zadawałem pytanie o transformację cyfrową, to... Najczęściej z takim lekkim zaczerwienieniem mówili, no, no tak, tak, jest to bardzo ważny projekt, ale tak jakoś toczy się od lat, no i co, coś, coś tam robią chłopaki, nie? To popatrzcie, co się zdarzyło w marcu 2020. No Myśmy wszyscy się gwałtownie transformowali cyfrowo, przynajmniej w wymiarze pracy zdalnej, w przeciągu tygodnia, dwóch, bo po prostu nie było innego wyjścia. I teraz, jakiego rodzaju wyniki są, czy pojawiły się jako te najbardziej istotne, żeby je możliwie szybko dowieść? Pierwsza sprawa, bardzo gorącym tematem było to, czy organizacja potrafi i do dzisiaj jest to gorący temat, czy organizacja potrafi przejść na taki właśnie bardzo zwinny sposób patrzenia na swoją strategię i na swoją przyszłość. Bo zawsze słuchajcie, mieliśmy takie trzy horyzonty planowania strategicznego. Długofalowy był najczęściej ujmowany w biznesie misją, wizją, wartościami, jakimiś tam wskaźnikami efektywności, które chcemy zobaczyć za 5, za 10, za 15 lat, jak chcemy mieć udział w rynku, na ilu rynkach być i tak dalej. Mieliśmy horyzont średnioterminowy potocznie nazywany strategią. To była odpowiedź na pytanie, to co w najbliższych 3, 4, 5, 6 latach zamierzamy robić, żeby urzeczywistniać misję, zmierzać w kierunku wizji, działać zgodnie z wartościami. No i horyzontem krótkoterminowym była odpowiedź na pytanie, dobra, skoro mamy tą 3, 4, 5, 6-letnią strategię, to na jakie priorytety musimy postawić w najbliższych miesiącach, w najbliższym kwartale do końca roku, w pierwszym półroczu, przyszłego roku itd. i tak dalej. I Biznes był zawsze bardzo mocno przywiązany do tego środkowego horyzontu, ponieważ no, misja, wizja, wartości super muszą być, ale one są takie dosyć ogólne. Te priorytety z kolei, one się zmieniają na tyle często, że często ciężko z nich zrobić, nie wiem, nawet narzędzie komunikowania się z organizacją i z interesariuszami, a więc strategia. No i teraz, strategia. Mhm. Tak, i teraz jedną z najważniejszych rzeczy, które w ostatnich kilkunastu miesiącach okazały się być takim wspólnym mianownikiem tych, którzy wygrywają w covid okazało się przejście dokładnie na odwrócony model, gdzie mówimy, przede wszystkim nauczmy się świetnie zarządzać krótkoterminowymi priorytetami. Nie mamy pojęcia, co się zdarzy za rok, nie wiemy, jak ten rynek będzie wyglądał za dwa lata, za trzy lata, więc planowanie dzisiaj, co konkretnie w naszej strategii powinno być ujęte na trzeci kwartał 2024, no, możemy być pewni tylko jednego. Nie zrealizujemy tego w takiej formule, w jakiej to założyliśmy. W związku z tym no. pytasz o wyniki? Taki wynik, który moim zdaniem jest dzisiaj ultracenny w organizacjach, to jest zagwarantowanie sobie, że kluczowi menedżerowie w organizacji, to może być w zależności od wielkości biznesu od kilku do kilkudziesięciu osób, mają absolutnie klarowny obraz tego, jakie są priorytety firmy na najbliższe miesiące i na najbliższe kwartały. Niekoniecznie, Kwartalny. Tak, niekoniecznie co będziemy robili w drugim, trzecim, trzecim kwartale 2024, tylko co jest absolutnie priorytetowe dla firmy tu i teraz. I to jest, to jest pierwszy, pierwszy taki wynik, który moim zdaniem przekłada się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania w tak nieprzewidywalnych czasach, jakich jesteśmy. Jest Drugi tak. Tak. Drugi element z kolei to jest nic nowego, bo to jest coś, o czym bębnimy już od bardzo wielu lat, ale nabrało to nieprawdopodobnego znaczenia. To jest coś, co ja zawsze nazwałem rozproszonym przywództwem. Kiedyś w takim tradycyjnym podejściu mówiono, że no, liderów to musimy mieć na topie organizacji, tam od... nie prezesa, prezeski zarządu, oczekujemy postaw lidera gdzieś, nie wiem, może członkowie zarządu jeszcze ewentualnie. Natomiast nieśmiało mówiono o tym, że w tym coraz szybciej funkcjonującym świecie, coraz szybciej zmieniającym się też świecie, warto jest mieć ludzi, którzy pokażą postawę lidera, czyli umiejętność wzięcia na siebie odpowiedzialności, pewnej proaktywności w działaniu, zaangażowania innych ludzi i tak dalej. Warto mieć takich ludzi na każdym szczeblu w strukturze. No i po marcu 2020 okazało się, że to, czy my mamy faktycznie tą taką kulturę rozpoczyjną, proszonego przywództwa, czy, czy, czy to funkcjonuje naprawdę w organizacji, to było, to, to, to było jedną z najistotniejszych rzeczy, o które firmy, firmy zaczęły walczyć. Bo w tak nieprzewidywalnym świecie nie da się funkcjonować sprawnie, mając scentralizowane procesy decyzyjne na wysokich szczeblach organizacji, bo wtedy po prostu to zabija z definicji zwinność. No, jeżeli dzieje się coś... Ultraważnego na rynku, na co musimy błyskawicznie zareagować, a jednocześnie procedura decyzyjna jest tak ustawiona, że to musi przejść przez centralę gdzieś, nie wiem, w Nowym Jorku czy w, w jakimś innym ciekawym miejscu, na przykład w Europie Zachodniej i czekamy po prostu kolejne dni, kolejne godziny, aż przyjdzie ta decyzja, przyjdzie, przyjdzie jakaś akceptacja, to nie ma prawa działać. Mhm.
3: Czyli
1: jednym słowem krótko, jak zmieniamy kurs, to zmieniamy go Wszyscy, nie, nie, nie tylko ci, którzy są gdzieś na górze, na mostku, tylko kurs powinni zmieniać, albo przynajmniej większość osób, które Paweł, mówisz. Stawiamy małą kropkę, bo czas na, pierwszą, na pierwszy utwór muzyczny. Wracamy do tego wątku zaraz po pierwszym utworze. Dziękuję.
3: Some of the tulip, but I love you. sweet but through, I love you. <laughs>
2: Ale weekendowy kawałek. Coś no wiesz, ten piątek
1: zobowiązuje. Czasami są weekendowe, czasami mniej, ale piątek zobowiązuje z reguły trochę już tak na takim ja rozumiem, chillowym, w chillowym stylu, chociaż od czasu do czasu zmieniamy ten tryb na mocno jazzowy, rockowy, tak, mm. taką też tutaj muzykę lubimy oddaję głos Konradowi, bo chciałeś, Konrad, widziałem, tak, tak wyciąłem cię tuż przed. I, i, i,
3: ja
2: tuż poczekajcie, poczekajcie, dopytać, poczekajcie, nie, 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 to nie będzie tak prosto. Sekundę, Tristan, musimy wrócić do jednej rzeczy. Powiedziałeś, Dobra, przed, przed, przed samym tym cudownie chillowym kawałkiem powiedziałeś, że to jest tak, że ta organizacja, że wszyscy powinni w niej zmieniać jednocześnie kurs. Mhm. To jest trochę więcej niż to. to. To dokładnie, co powiedziałeś, to jest jakby wypadkowa tego pierwszego elementu, że wszyscy doskonale wiemy, co jest w danym momencie priorytetem, w którą stronę Płyniemy, mhm. na czym się powinniśmy opierać. Dla mnie natomiast to rozproszone przywództwo to jest jeszcze trochę więcej. To jest na przykład odwaga konstruktywnego kwestionowania rzeczywistości na każdym szczeblu struktury. Na każdym szczeblu. Tak, ale takie, ta, taka rozumiana trochę w kajzenowskim wymiarze, takiego ciągłego doskonalenia na zasadzie, no okej, okay, zawsze to tak robiliśmy, ale może to się da zrobić lepiej. To jest trochę też świadomość biznesowa, trochę taka naturalna przedsiębiorczość. Patrzę na, na mój zespół, na moje procesy biznesowe, na moje zadania w kategoriach, dobrego gospodarza. Tak, Patrzę na to i zastanawiam się, co by tutaj można było zrobić jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej. Więc to jest z jednej strony oczywiście ten element, mówiąc po staropolsku, alignmentu, ale, ale z drugiej strony to jest też ten element właśnie takiego poczucia, że ja nie jestem, czy nie chcę być po prostu trybikiem w maszynie, który żyje sobie tutaj, wiesz, wygodnym życiem, dostałem polecenia od przełożonej, przełożonego, no to je wykonuję jestem po tej bezpiecznej stronie. Tak, robię to, co, co robić powinienem, ale robię to w sposób konstruktywnie krytyczny.
1: Czyli daje innym możliwość, tak Paweł, tak to trzeba rozumieć. Czyli daje innym możliwość konstruktywnej krytyki w stosunku do tego, co też robię, tak?
2: Tak. Tylko ten element wymaga właśnie owej świadomości biznesowej. Wiesz, no, jeżeli dajesz swobodę decyzyjną i swobodę konstruktywnej krytyki komuś, kto nie rozumie na przykład, dokąd płynie ta łajba, tak, co jest ważne w tym rejsie, jak liczymy wynik, gdzie są centra kosztowe, tak w mhm. jaki sposób dbamy o płynność finansową w organizacji, od czego ona zależy i itd., itd., no to to jest trochę ryzykowne. Dlatego znowu kolejny wyświechtany frazes, ta świadomość biznesowa, opowiadanie ludziom na każdym szczeblu, w jaki sposób my działamy jako firma, z jakimi klientami pracujemy, jak oni są posegmentowani, jakie mamy strumienie przychodowe, gdzie generujemy tak naprawdę wynik, co jest ważne z perspektywy płynności. Znowu, popatrzcie, to jest piekielnie istotne z punktu widzenia rozpoznawania ryzyka krytycznego, no bo w, w biznesie tych ryzyk krytycznych może nie jest wiele, ale są one fundamentalne gwałtowna, jeżeli podejmiemy decyzję, która może za, zaowocować gwałtowną utratą płynności finansowej, no to podjęliśmy ryzyko krytyczne i mhm. tak dalej, i tak dalej. To chciałem tylko doprecyzować, wiesz, twoją uwagę sprzed nowego kawałka. Jest okay, precyzja, wskazana, precyzja, wskazana. precyzja wskazana,
1: my też jesteśmy z tej szkoły jakby precyzyjnego formułowania tego, o czym mówimy, ale też nawet, a już przede wszystkim tego, co robimy w organizacjach i też od razu takie pytanie, bo... Oczywiście nieustanne uświadamianie, czyli mówienie o tym, co jest dla nas ważne w krótkiej perspektywie, o tym, co wspominałeś, Paweł, ale takie pytanie, bo my tu mamy, wiesz, mamy taką przyjętą formułę, że jeszcze oprócz nas tutaj jest menadżer, taki menadżer, który sobie siedzi i on słucha, Paweł, tego, co mówisz, na no, takie pytanie mam w jego imieniu, on kieruje je do ciebie. A jak no? zainicjować? Co powinien zrobić menadżer, by... Jakimś działaniem, działaniami dać ludziom sygnał, że to jest dobry czas na to, że możecie otwarcie krytykować to, co robimy. Od czego byś zaczął i co byś takiego menadżerowi powiedział?
2: już mówię, to zależy zawsze z jakiego punktu wychodzimy, bo jeżeli mówimy teraz o silnie hierarchicznej organizacji, która ma taką kulturę, nazwijmy to, to trochę, trochę wojskową, budowaną przez całe dziesięciolecia i menedżerowie raczej w tej organizacji są, nazwijmy to, bardziej autorytarni, no to nagły zwrot o 180 stopni, i otwarcie dłoni i powiedzenie, chodźcie, opowiedzcie mi teraz, co robię do kitu, nie? To, 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 to nie zadziała, tak? Więc zawsze trzeba sprawdzić, z którego punktu wychodzimy druga sprawa, ja absolutnie nie zachęcam nikogo do tego, żeby zaczynał radosny eksperyment pod tytułem teraz sobie pokrytykujmy cały wszechświat dookoła ludzie są w tym świetni, tylko rzadko bywa to konstruktywne, więc ja najczęściej proponuję moim klientom firmom, z którymi pracuję różnego rodzaju inicjatywy wewnętrzne, w formie bardzo często warsztatowej które dają ludziom bezpieczną przestrzeń na nauczenie się myślenia krytycznego bo to, to wbrew pozorom to, to, to nie jest taka prosta i oczywista rzecz, Krytyka to jeszcze nie jest myślenie krytyczne. To myślenie krytyczne musi być, musi być ujęte w pewne ramy i te ramy można dać w trakcie warsztatu. Zresztą, słuchajcie, mogę wam opisać przykład ćwiczenia, które uwielbiam robić z zarządami firm, A które, które jest właśnie taką przestrzenią dla, dla myślenia krytycznego. Słuchajcie, to jest ćwiczenie pod tytułem Zabij swoją firmę. Mhm zbieram sobie ekipę zarządzającą z jakiejś organizacji, staram się, żeby to było tam zarząd plus jakiś kluczowi dyrektorzy, ewentualnie spe specjaliści z jakiegoś wysokiego szczebla na stanowiskach niemenedżerskich. Dzielę taką grupę kilkunastu osób na przykład na trzy teamy i daję im prosty scenariusz. Wyobraźcie sobie, że wasza firma strasznie podpadła jakiemuś zamożnemu człowiekowi. No tak po prostu na gruncie czysto emocjonalnym. I ten człowiek się wkurzył, stwierdził, że musi was wykopać z biznesu, a że jest zamożny, no to w związku z tym postanowił założyć i która stanie się waszym perfekcyjnym wrogiem nie będzie miała ambicji podbicia wszechświata, będzie miała tylko ambicję dokopania wam. No i ten zamożny człowiek jednocześnie wyciągnął was z tej organizacji, świetnie wam zapłacił, no i powiedział, zaprojektujcie taką właśnie firmę, która zaszkodzi waszej dotychczasowej firmie. Oczywiście nigdy w życiu byście tego nie zrobili, ja to rozumiem, ale przyjmijmy na potrzeby tego ćwiczenia. No i ci ludzie, powiem wam, świetnie się wkręcają w to ćwiczenie, projektują tego perfekcyjnego wroga i to tak po kolei, cały model organizacyjny, strategii, to, jaką będziemy mieli ofertę produktową, jaką jak ofertę wartości dla interesariuszy chcemy zaproponować. To ćwiczenie może trwać nawet cały dzień. Oni sobie pracują w tych podgrupach, tworzą tego perfekcyjnego wroga. I powiem wam, jest taki magiczny moment, kiedy najpierw się świetnie bawią, no bo nic fajniejszego niż dokopać własnej firmie, ale potem nagle żedną im miny, bo zaczynają sobie zdawać sprawę, że tworzą tego perfekcyjnego wroga poprzez wykorzystanie najsłabszych stron swojej organizacji, nawet takie, które są tematami tabu. Nie, nie Wszyscy wiedzą, że jesteśmy w tym słabi, ale no o tym się nie mówi głośno, tak, z różnych <śmiech> przyczyn. Ale jest jeszcze jeden trik e, w tym ćwiczeniu. Oni później prezentują tych perfekcyjnych wrogów, okay? Pokazują właśnie, jak nazwaliby taką firmę, jak ona by wyglądała, jak by działała i dlaczego byłaby dla nas śmiertelnie groźna. Kończą swoje prezentacje najczęściej bardzo dumni, jacy tu byliśmy kreatywni, jak żeśmy krytycznie spojrzeli na naszą organizację, a ja ich wtedy pytam, czy mają jeszcze 30 minut. E, mają, bo to jest uwzględnione w agendzie. I wtedy wpuszczam na salę grupę, która pracowała równolegle nad identycznym tematem, o czym zespół zarządzający nie wiedział. I to jest grupa, którą wybieram z High Potentials. Z pracowników o relatywnie krótkim stażu, młodych wiekiem, najczęściej takich młodych, gniewnych właśnie gdzieś z dolnych szczebli w organizacji. I, I oni pokazują swojego perfekcyjnego wroga. Jaką firmę oni zaprojektowali. I powiem wam tak, w dziewięciu przypadkach na dziesięć, ta ostatnia prezentacja jest znacznie bardziej bezczelna, agresywna, ambitna uh -huh. tak, uh -huh. i znacznie bardziej niebezpieczna niż to, co rozkminił po całym dniu pracy zespół zarządzający. Więc to, to jest przykład jednej z bardzo wielu technik, jak można tworzyć właśnie taką bezpieczną przestrzeń do krytycznego myślenia, ucząc jednocześnie ludzi, że to jest coś dobrego. Tylko, że to musi być konstruktywne oczywiście, bo na końcu dnia musimy z tego wyciągnąć wnioski i udoskonalić tę firmę, w której cały czas jesteśmy.
1: A twoim zdaniem dlaczego ta w dziewięciu, jak mówisz, na dziesięć przypadka, przypadków, ta druga wyprodukowana przez High Potential, ten wróg potencjalny, to, to bardziej bezczelna i wredna wersja niż ta zarządowa?
2: Tristan, to chyba pytanie retoryczne mi zadałeś teraz. Nie, no słuchajcie, przecież to, 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 to powiem, powiem, powiem wam tak, dlaczego? Dlatego, że weszliśmy, nie wiem, kilka, kilkanaście lat temu w świat, gdzie doświadczenie zawodowe, to ile mamy lat doświadczenia na koncie w naszych karierach, to coraz rzadziej zaczyna być dobrą wiadomością, bo coraz częściej jest tak, że jak ja mówię na przykład 25 lat jestem w biznesie, nie? to tak naprawdę te pierwsze 15 jest kompletnie nieadekwatne już do dzisiejszej rzeczywistości. Ono jest tam cenne, bo mnie uformowało, mój charakter dało mi jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie, ale tak naprawdę ten świat się zmienia w takim tempie, że z coraz mniejszej liczby rzeczy, które wówczas nabyłem, można dalej korzystać. Świetnie się sprawdza, słuchajcie, coś takiego jak reverse mentoring. Nie wiem, czy próbowaliście odwróconego mentoringu, gdzie... No, zabija się tak naprawdę tradycyjny model, gdzie to ten stary, doświadczony, siwowłosy guru pomagał młodemu adeptowi wejść w, w trudny świat, pokonywać przeszkody. Dzisiaj coraz częściej jest tak, że to właśnie 20-25-latkowie są w stanie nam powiedzieć dużo więcej o zachowaniach konsumenckich pokolenia Z, na przykład, albo o tak zwanych technologiach wykładniczych, blockchain, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, VR, AR, tego typu rzeczy, niż, niż ludzie z 25-letnim doświadczeniem w biznesie.
0: I mhm. dlaczego? To dlaczego jeśli, nie do... no? jeśli nie doświadczenie, to co w, tak, to co w zamian? Bo mówisz o tym, że sam trochę jakby ustawiać <coughs> że tak? Długość doświadczenia może mhm. tracić na znaczeniu. To, no jeszcze to pan... zyskuje na, z, na znaczeniu według Ciebie? Konrad dwie Pamiętajmy, rzeczy. Czy...
1: Mhm. Mów, mów, przepraszam, przepraszam No, Ja tylko chciałem uzupełnić, że to o długość, jakby, bo mówimy o długości doświadczenia, a w mhm. przypadku tych często bardzo młodych ludzi, to jest też tak zwana głębokość doświadczenia. Oni potrafią w krótkim czasie zainteresować się jedną kwestią no i właśnie blockchain i nagle zaczyna słuchać człowieka ja dzisiaj nawet rano tutaj też niedaleko w tym studiu była e, no, Paula Januszkiewicz która mówiła o bezpieczeństwie i u niej głębokość doświadczenia to jest coś niewiarygodnego tak? przez lata, mimo tego, że tam też jest dłuższy okres w tej obszarze takiego security w IT, ale głębokość doświadczenia i myślę, że dzisiaj młodzi ludzie szybko, szybciej wchodzą bo to są no, digital native, szybciej łapią niektóre z tych rzeczy no i ich głębokość doświadczenia jest nieporównywalna z naszą
2: nie? w niektórych y tych obszarach. To, to słuchajcie, to wsadzę trochę kiw w mrowisko, bo z jednej strony zgadzam się z tym punktem, ale nie wiem, jak długo on będzie aktualny, bo wracając y -y. do pytania Konrada, tutaj nie o liczbę lat chodzi, ale o to, co się tak naprawdę w tych wszystkich latach robiło. Ja kiedyś słyszałem taką rozmowę rekrutacyjną, uczestniczyłem w niej jako, można powiedzieć, osoba trzecia, ale rekruter maglował człowieka, który no, miał bardzo ładny taki epizod w CV, tam chyba z 15 lat w jakiejś w wiodącej instytucji na rynku, mhm. no i coraz bardziej takie są przyszpilające te pytania tego, tego, tego rekrutera, bardzo mądrego człowieka i, i, i tak coraz bardziej się dopytuje, coraz bardziej o szczegóły i w pewnym mhm. momencie trochę zirytowany kandydat mówi, pan wybaczę, ale ja mam 15 lat doświadczenia na tym stanowisku, na co rekruter z zimną krwią odpowiada, nie proszę pana, pan ma rok razy 15. Pomyślcie mhm. o tym, bo w, w tym stwierdzeniu brutalnym jest, jest, jest bardzo głęboka prawda. Druga rzecz, która jest związana, Konrad, z twoim pytaniem, to ja jestem wielkim fanem koncepcji polimatów. Polimatów albo polihistorów, bo gdzieś to słowo też w słowniku języka polskiego PWN można znaleźć. Polimat to jest człowiek, który ma wiedzę bardziej szeroką niż głęboką. To znaczy odchodzi tak jakby od... Jedna, ma swoją oczywiście jakąś specjalizację, ale mówi, ok, jeżeli z tych swoich 168 godzin ja mam zainwestować kolejne 10 w tym tygodniu we własny rozwój, to wolę poznawać jakieś sąsiednie obszary, na których się jeszcze nie znam, niż jeszcze bardziej pogłębiać to, w czym jestem już, jestem już ekspertem. I to, co ja na przykład zauważyłem, to jest to, że takie wąskie specjalizacje, słuchajcie, one zaczynają się coraz szybciej dewaluować. One coraz szybciej będą zastępowane na przykład algorytmami sztucznej inteligencji. Jednocześnie, jeżeli posiadamy doświadczenie o charakterze interdyscyplinarnym, faktycznie potrafimy łączyć ze sobą na pozór niepołączone ze sobą światy, to zauważcie, z jednej strony to tworzy pewną unikatową wartość, jesteśmy trudniej kopiowalni, z drugiej strony jest wyróżnikiem konkurencyjnym na rynku pracy, ale z trzeciej strony pozwala stworzyć naprawdę niezwykłe rzeczy. Słuchajcie, przy, przywołam najbardziej wyświechtany przykład. Steve Jobs. Dlaczego Jobs zrobił tak niesamowite e, rzeczy, chociażby wprowadzając iPoda na, na rynek? E, właśnie dlatego, że był nie tylko człowiekiem biegłym technologicznie, wąska, głęboka specjalizacja, ale też bardzo dobrze rozumiał, jak działa raczkujący e-commerce i e, jak to znowu, nie jak to po prostu powiedzieć, rozbandlował płyty CD i można było kupić e, w sklepie iTunes pojedynczy kawałek za 99 centów, a nie całą płytę, ale z trzeciej strony doskonale rozumiał design. Zobaczcie, trzy z zupełnie różnych, można powiedzieć, bajek istnieje, które on po mistrzowsku połączył. Będzie coraz więcej miejsca, moim zdaniem, dla polimatów. Coraz częściej polimaci będą wygrywali w biznesie, nie tylko w biznesie.
1: Ukułem sobie kiedyś takie okay. powiedzenie, mm -hmm. idąc do drugiego utworu muzycznego i drugiej, drugiej przerwy, że specjalista, u mnie to było oczywiście, zamieni, zamieniłem Paweł słowo specjalista na sprzedawca, że sprzedawca obyty musi być i basta. I, I koniec, i właśnie jakoś część czasu e, musi poświęcać na e, inne obszary, bo to też daje ciekawą, albo nawet chciałbym powiedzieć, że nie jedną ciekawą perspektywę do eksploracji, no, a łączeń, połączeń tworzy się bardzo dużo. Paweł, druga przerwa, słuchacze, druga przerwa i wracamy zaraz do naszej rozmowy po drugim już utworze. jesteśmy, jesteśmy w, w trzecim secie e,
0: po drugim muzycznym Paweł, ja bym bardzo chciał Cię dopytać i od razu przechodzę do pytania bo wspomniałeś rozumiem, że ten twój kij w mrowisko, o którym mówiłeś to było trochę do tezy Tristana co do specjalizacji do tej głębokości wchodzenia w specjalizację z tego co ty powiedziałeś, jak ciebie zrozumiałem to wychodzi mi jednak na to że żeby zdobyć takie doświadczenie żeby je mieć bardziej szerokie żeby móc potem ewentualnie w często pewnie nieprzewidywalnych sytuacjach połączyć te słynne kropki, no to jednak potrzebuje na to czasu, tego się nie da zdobyć. W krótkim czasie, czyli to raczej jednak czas, czyli może jednak tych 15 lat, bym, o których wspomniałeś, to bym może jednak do kosza nie wyrzucał i to nie jest tak, że to one się nie przydają. Ja wiem, że nie powiedziałeś, że je wyrzucasz, powiedziałeś, że one już być może nie przystają do rzeczywistości dzisiejszej.
1: Czyli Ja dorzucę tylko jeszcze jedną rzecz, że to, co Paweł też mówiłeś, je, mówiąc o głębokości doświadczenia i zostawiając to z młodym człowiekiem, który urodził się no, nazwijmy to w świecie Schrödingera, że tak nawiążę, Paweł, do, do, do twojej lektury, to oni bardzo szybko, ja też to obserwuję, mhm. pracuję z tymi ludźmi, bardzo szybko zdobywają głębokie doświadczenie. Właśnie skracany jest czas mhm. i oni o blockchainie potrafią bardzo szybko dużo rzeczy powiedzieć i znaleźć od razu jego praktyczne zastosowanie. To, to są okay. moje obserwacje. Okay. Pewnie trzeba byłoby to pogłębić X większą, większą ich ilością, ale tak też jest. To już
0: mi tylko pojawiło się inne słowo. No, że rozumiem, że tak jak kiedyś mówiło, że człowiek renesansu, to być może to jest jakiś powrót do, 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 do tego.
3: Wiesz co
2: to tak, to jest, to jest dokładnie to. i ja nie mówię, że doświadczenia, które żeśmy zebrali, one są nieistotne i że nie wiem, te 25 lat czy 15, mhm. czy 5 lat doświadczenia, to, to, to nie ma swojego znaczenia. My te doświadczenia zaczynamy troszkę inaczej, moim zdaniem, wykorzystywać, bo nawet jak popatrzysz mhm. na biznes i w ogóle na rozwój ekspertyzy, zbieranie umiejętności, właśnie gromadzenie doświadczeń, mhm. jak to wyglądało w XX wieku jeszcze, no to faktycznie było tak, że ten świat był na tyle mało zmienny, że jak żeśmy przepracowali te 15-20 lat w jakiejś roli, w różnych organizacjach, no to można było powiedzieć, że cały ten kapitał jest cały czas adekwatny. Ten kapitał intelektualny, któryśmy zgromadzili. Dzisiaj coraz częściej jest tak, że lata, które mamy za sobą. One nas bardziej uformowały jako profesjonalistów, w sensie naszych postaw, zachowań, przekonań, może trochę zbudowały nasz charakter, bo jednak parę kryzysów już mamy na koncie i przeszliśmy przez nie mniej lub bardziej obronną ręką. To są bezcenne rzeczy, one nas wzmocniły, one nas uformowały. Ale coraz częściej jest tak, i to jeden z moich znajomych, który, który, który zajmuje się szeroko pojętą branżą IT, powiedział, że wiesz, dzisiaj największy dramat z jakimikolwiek studiami IT jest taki, że jak idziesz na takie, nie wiem, cztero czy pięcioletnie studia, to tak naprawdę, jak jesteś na czwartym czy piątym roku, to to, czego się nauczyłeś na pierwszym czy na drugim, to to są już dinozaury. To, I to, to dobrze dosyć odzwierciedla, jaka jest ta pułapka wąskich, wąskich specjalizacji.
0: Okej. Okay. Mhm. Tak, to już teraz chyba bardziej zrozumiałem to, co, to, co mówiłeś w tej poprzedniej części. Ja, mi się to łączy też z tym, co mówiłeś na samym początku audycji, kiedy wspominałeś o, kiedy wymieniałeś trzy funkcje, trzy rezultaty, z jakimi pracujesz z menedżerami. Powiedziałeś, że COVID, że podzieliłeś to tak fajnie na marzec 2020, 20. 20. Mhm. Na czas przed i to już nawet nie używając tej nomenklatury covidowej, i że to nas mocno zweryfikowało, zmieniło. Moim zdaniem, to raczej nam też pokazało, w jakiej być może iluzji raczej żyliśmy, bo moim zdaniem, rzeczywistość zawsze jest taka, jest nieprzewidywalna, natomiast my hmm. budujemy czasami sobie narrację o pewnej przewidywalności. To jest raczej narracja chyba po to, żeby się lepiej poczuć, że właśnie możemy różne rzeczy przewidywać, to tak dorzucam, że moim zdaniem raczej COVID nie tyle, co nam coś zmienił, to raczej nas zderzył, rozbił iluzję, ale to, to mi się bardziej to, gdybym miał sw swoją optykę do tego dorzucić, to, 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 to mi się to tak skleja. Kolejne pytania.
1: Kolejne pytania. No tutaj jest też tak, że Paweł, wciąż wracam do tego naszego menadżera no. i teraz takie pytanie, które też bardzo lubimy zadawać, bo to jest takie pytanie, obserwujesz, pracujesz z wieloma osobami, sam też powiedziałeś na, na wielu szczeblach jak tak sobie patrzysz, może to, możesz to odnieść również do siebie, ale... Gdybyś miał wymienić dwie czy trzy rzeczy, które bardzo często robimy, być może robiliśmy właśnie w tym ostatnim okresie w efekcie czego nie robimy, czyli nie osiągamy, to gdybyś miał takie dwa czy trzy zachowania wskazać, to co by to były za zachowania?
2: Żebym dobrze zrozumiał pytanie, Tristan. Rzeczy, które robimy i które przeszkadzają nam w osiąganiu.
1: Tak? W efekcie nie robimy. Czyli wiesz, mamy świadomość, że na przykład to są działania kontrskuteczne, a jednak powielamy gdzieś jeszcze je i to często też regularnie, w efekcie tego obniżając sobie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu bo popatrzysz na menadżerów.
2: Wiesz, to co jest ciekawe, to, to, to jest to, że one się akurat nie zmieniły specjalnie na przestrzeni ostatnich mm. miesięcy i z takich najbardziej nazwijmy to dysfunkcyjnych zachowań, jakie, jakie w organizacjach obserwuję, pierwsze, podstawowe, zasadnicze, to jest zamiatanie problemów pod dywan. I taka głęboka wiara, że jeżeli nie będziemy dyskutowali o jakimś problemie, to on się może jakoś sam rozwiąże. Alan Malali był prezes Bainega, a później prezes Ford Motor Pany facet, który zresztą Forda uratował przed upadłością, ma takie świetne stwierdzenie. You cannot manage secrets. Nie da się zarządzać tajemnicami. Jeżeli nie, nie rozmawiamy otwarcie o rzeczach, które są niefajne, są niewygodną prawną, no to nie ma, nie, nie ma szans, żebyśmy tak naprawdę poszli do przodu. I Bardzo, bardzo często właśnie takie unikanie niewygodnych tematów, które no z jednej strony trochę upraszcza nam życie, no bo nie musimy się mierzyć z tym tu i teraz, może to jednak jakoś się rozejdzie po kościach, no, w ogromnej większości przypadków się nie rozchodzi po kościach. I w ogromnej większości przypadków wraca do nas ze zdwojoną siłą i e, no, tracimy na tym podwójnie. Więc e, zamiatanie problemów pod dywan, powiedziałbym, to jest, e, to jest, to jest jedno takie dysfunkcyjne zachowanie, które prze, przeszkadza w osiąganiu wyników, ale to nie jest nic nowego, to zawsze przeszkadzało. Mhm. E, 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 druga rzecz, która która moim zdaniem jest bardzo niebezpieczna dzisiaj, to jest takie właśnie pokutujące przekonanie, że im wyżej ktoś jest w organizacji, tym większe, inaczej, tym lepsze decyzje podejmuje. No, okazuje się, że, że nie zawsze, że nawet ci, którzy są na samym topie, też mogą się, działając w dobrej wierze, przy wszystkich swoich kompetencjach, umiejętnościach i tak dalej, też mogą się pomylić. I, 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 i dzisiaj właśnie taka samotność na szczycie, to taki też znowu popularny frazes, nie? Ona jest już nie tylko niemodna, ona jest cholernie niebezpieczna. Bo jeżeli jesteśmy tak, bo jeżeli jesteśmy osamotnieni w podejmowaniu hmm. decyzji, jeżeli nie ma wok wokół nas mocnego zespołu e, i nie stworzyliśmy takiej przestrzeni, że ktoś nam może powiedzieć e, ej, słuchaj, ale to chyba nie jest dobry pomysł, to co ty właśnie powiedziałeś, no to narażamy się na to, że no, skończymy tak jak wielu charyzmatycznych liderów, którzy super charyzmatycznie pociągnęli za sobą całe swoje firmy, no tylko niestety w źle wybranym kierunku. Notabene to nie tylko mm -hmm. firmy, bo to całe narody przerabiały charyzmatycznych liderów w XX wieku, którzy no, kierunek wybierali nie najlepszy. Więc powiedziałbym, że taka właśnie wiara w to, że im wyżej, tym trafniej, ona zaczyna być bardzo niebezpieczna. I Myślę sobie o trzeciej rzeczy. Ona też się chyba specjalnie nie zmieniła, ale to jest już na poziomie indywidualnym właśnie taka wiara, że coś, co budowało dotychczas moją pozycję zawodową, to na pewno w przyszłości będzie ją dalej budowało. Marshall Goldsmith popełnił taką książkę o wymownym tytule What got you here won't get you there. To, co cię doprowadziło tu, gdzie jesteś, nie zaprowadzi cię tam dalej, gdzie chciałbyś, chciałabyś być. Ja uważam, że to jest w ogóle, w ogóle to jest świetny tytuł i świetne hasło, o którym powinniśmy pamiętać. A my za często, zwłaszcza jeżeli odnosimy sukces w jakiejś mierze, no to zgodnie z zasadą, że zwycięskiego składu się nie zmienia, no to powielamy te same zachowania, tą samą rutynę, ten sam modus operandi w głębokiej wierze, że to zawsze będzie działało. Problem w tym, że to któregoś dnia przestanie działać. A jeżeli będziemy za mocno przywiązani do takiego działania, no to będziemy mieli problem.
1: Mhm. Trzy bardzo ważne zachowania, tak, o których też Paweł przed chwilą powiedziałeś. Mi się podoba ta relacja pomiędzy, im, pomiędzy tym, że im wyżej, tym trafniej. zabiera mi kupuję to sobie w procesach decyzyjnych. Tym bardziej, że to no, właśnie dzisiaj się mówi o tym, że... No, im więcej osób, jeszcze takich osób, które potrafią ten proces decyzyjny chociażby ułatwiać, przygotować ci różnego typu wnioski do przemyślenia, ale tak jak wspominałeś wcześniej ciągną w różne strony, pokazują ci inną perspektywę też tego. No, sami, sam, sami już dzisiaj albo sam, samemu menadżerowi jedno, w pojedynkę trudno, trudno jest, trudno jest mhm. to ogarnąć. No, a są tacy, którzy też bronią się na przykład przed wykorzystaniem technologii w tym obszarze, która też już w wielu miejscach nam no, pomaga, pomaga jakby w tych, w tych aspektach.
0: Mała dygresja, przed audycją rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, że algorytmy nami rządzą i że to, co algorytmy nam pokazują, to co chcemy widzieć. W hasło wpisane, polimat w Google, pierwsze pięć haseł to wanny akrylowe. Jakby <laughs> zgodnie. Ale to,
2: ale... Konrad, nie wiem, nie wiem czego szukałeś w Google ostatnio,
0: ale... Nie, w ogóle nie przeglądałem łazienek, to by the way, ale y, y, słownik języka polskiego pojawia się na szóstej pozycji tłumacząc, że jest to właśnie człowiek uczony o wiedzy wszechstronnej i encyklopedycznej.
1: Paweł, zacząłeś też taki wątek i pojawiły się tytuły książek i to też mnie zaciekawiło do tego, żeby zadać Ci pytanie, e, jeżeli a masz teraz taką okazję w radiu, przyjmijmy, że mamy taką półkę, bo faktycznie mamy na razie wirtualną, e, półkę z klasyką dla, no, nazwijmy to, menadżerów, takiego tego naszego menadżera. Co byś na tą półkę zdjął ze swojej półki i zostawił na naszej, żeby te osoby na pewno to przeczytały? Bo widzę, że masz książek niemało z tyłu za sobą, w związku z tym od razu takie pytanie gdzieś mi się pojawiło.
2: Wiesz co, to może tak... Na pewno dwie książki tego samego autora, które bardzo mocno wpłynęły na mój sposób myślenia o rzeczywistości, która nas otacza, o podejmowaniu decyzji, to są książki Nasima Nikolasa Taleb'a Czarny łabędź, no i później opublikowana Antykruchość. Sam Taleb wyżej ocenia Antykruchość, na mnie największe wrażenie zrobił Czarny łabędź, bo naprawdę uporządkował całą masę rzeczy, które w procesach decyzyjnych są krytycznie ważne, Jednocześnie prowokując dosyć mocno intelektualnie. Ja się z Talebem w wielu punktach nie zgadzam, zwłaszcza w antykruchości, ale, ale zmusza do myślenia. Facet nieprawdopodobnie zmusza do myślenia. No i są to książki nie tylko cenne moim zdaniem dla biznesu, ale w ogóle cenne w życiu. Pewnie nie będzie wielkim dlaczego zaskoczeniem... Proszę. Paweł, wiesz dlaczego
1: przy Talebie się uśmiechamy z swym radem? Ponieważ pomysł na radio radioalgorytmia jest związany z Talebem i z naszymi rozmowami o jego książkach w pociągu, kiedy wracaliśmy z podróży. Wiesz, takich biznesowych, właśnie kiedy razem realizowaliśmy ja już, tak. chyba pierwszy projekt wtedy razem, tak, robiliśmy. Tak, tak. I wiesz, Taleb był kur, i tam ten wyciągnął, wiesz, jedno zdanie, a nie, no gdzie, ja się z nim nie zgadzam. Tak się... Ależ nas
0: męczę. Ależ nas męczę, ale w takim no, tak, pełna zgoda co do tego, że on jest intelektualnie wyzywający, chociaż to oczywiście tylko na marginesie, bo być może to jest znowu mhm. na kolejną audycję, a może wtedy właśnie zrobimy tą audycję też wspólnie z Pawłem, e, ponieważ. E, <śmiech> Zmierzyć są, <się> z <śmiech> są głosy, że to jednak. E, to wszystko, co pisze Taleb, to jednak taka trochę e, ściema intelektualna. Dobrze ukryta, ale to broń Boże nie otwieram wątku, chociaż...
2: Dobra, to
0: dawaj trzecią książkę. Wiesz
2: co, to komentarz tylko a propos Taleba. To ja ci powiem tak, na końcu dnia ja mam w nosie, czy to, co on pisze, to jest ściema, czy nie, czy on ma rację w 100%, w 90%, czy w 15%, ale zmusza do myślenia. A to jest, to jest rzecz absolutnie bezcenna. Zmusza do innego spojrzenia na rzeczywistość, która wydawała się w jakiejś mierze poukładana. Dodaje też pewne kafelki, których wcześniej brakowało. I pod tym względem... Nie interesuje mnie, czy na końcu dnia zostanie uznany za nie wiem, przełomowego myśliciela naszych czasów, który na zarządzanie ryzykiem spojrzał w zupełnie nowy sposób. Nie, dla mnie, dla mnie po prostu to jest inspirator do tego, żeby przejść przez jakąś własną ścieżkę myślową i wypracować coś więcej niż się wiedziało wcześniej, więc pod tym względem polecam bardzo mocno. To Zupełnie tylko nie polecam jego pierwszej i ostatniej książki. To może was teraz tą łyżką dziegciu w beczce miodu sprowokuje. Full by Randomness. Nie wiem, jak to był polski tytuł. Wydaje mi się strasznie hermetyczną zwiedzenie
1: pracą. Zwiedzanie przez losowość. Tak, zwiedzanie przez losowość.
2: Jejku, nie, nie mogłem przez to przebrnąć. Może, może dlatego, że ja nie jestem tak przywiązany do liczby, jak wy panowie, ale, ale strasznie to było ciężkie. A z kolei ostatnia jego książka, Skin in the Game, a ona, ona jest jakimś w ogóle, potworem Potwornym gejzerem jego ego, bo pół książki jest tak naprawdę o tym, jak to wszyscy go nienawidzą za to, że mówi prawdę. I to, to jest jakby myśl to przewodnia. To jest myśl to, to przewodnia tej książki. Nie problemu, nie? Tak, tak. Trzecia książka, którą bym polecił, na pewno to, no, to modny bardzo Harari ostatnio. Jeżeli ktoś nie ma styczności wielkiej z technologiami, ja chcę zrozumieć, w jaki sposób technologie zrewolucjonizują nasz świat, no to Homo Deus jest elektrą obowiązkową. Bardzo fajna rzecz. A już tak stricte z procesów decyzyjnych, dwie książki, które uwielbiam, no to oczywiście Daniel Kahneman, słynny noblista mhm. o myśleniu szybkim i wolnym. Jak się człowiek to wczyta, to naprawdę otwierają się niesłychanie klapki w głowie, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy w różnych sytuacjach, dlaczego bardzo często Pułapki psychologii społecznej wpychają nas w niewłaściwe decyzje. No i ja, ja bardzo lubię Davida Eaglemana i jego książkę Incognito. Polski tytuł chyba był Mózg, czy Incognito, Mózg w swojej głowie, coś w ten deseń, można to znaleźć. Bardzo, bardzo dobra książka z kolei o neuronauce. Co wiemy o funkcjonowaniu naszego mózgu, co się nam dzieje na połączeniach synaptycznych, kiedy na przykład podejmujemy decyzje w warunkach, w warunkach stresu. No, i niezmiennie paragraf 22 Józefa Hellera, ponieważ jest to znakomita książka, nie tylko o biznesie.
1: Tak jest. O sprzedaży też tam nie jedna rzecz jest dobra. Chcę to to przeczytać. Ja też lubię bardzo paragraf 22. Paweł, tym samym chcę powiedzieć i podziękować Ci za tą audycję, bo właśnie minęła godzina. I to myślę, że taka godzina z tych 168, którą ktoś. Dobrze spożytkowana. Gdzieś, Dobrze spożytkowana. Ciekawe w tej, w tej rozmowie tak na koniec, to też dla słuchaczy i też Paweł dla ciebie, że przez zupełny przypadek w tej rozmowie, kiedy mówiłeś o tym, a my nie znamy się aż tak dobrze, ale mamy wiele rzeczy, które gdzieś, nie, ale przynajmniej podobnie, my też na przykład kiedyś w pewnym klubie, który kiedyś prowadziliśmy stosowaliśmy metodę Kill Your Business, to też ten element się pojawił potem pojawiają się rzeczy, które też no, czytamy i też mamy podobne spostrzeżenia co do nich, także jest tych kilka rzeczy i w audycji się też pojawiło. Paweł, bardzo Ci dziękujemy za dzisiaj za chwilkę to już też do słuchaczy to kierujemy ekstra set z Pawłem czyli Wasze pytania, kilka ich zebraliśmy, no i pewnie jeszcze pogłębimy kilka wątków, które się tutaj pojawiły Paweł, a co ty byś powiedział na koniec naszym słuchaczom?
2: Słuchajcie, tyle, że po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi jest miło, że poświęciliście właśnie swoją godzinę z tych 168, które mieliście w tym tygodniu na spotkanie z Radiem Algorytmia i co? Trzymam kciuki za same trafne decyzje.
0: No, dziękujemy. Dziękujemy w imieniu naszych słuchaczy. Wszystkich słuchaczy. Co? Zapraszamy oczywiście na ekstra set, który jest do obejrzenia już na naszej stronie no i zapraszamy w przyszłym tygodniu na kolejną odsłonę Radio Algorytmia na oglądanie naszego profilu bo tam zapowiadamy naszych gości i do zajrzenia w ramówkę, bo ramówka już jest przygotowana na set jesienno-zimowy Paweł, jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia,
1: cześć bardzo dziękujemy, cześć
0: W Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych
3: rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.